0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück bei unserem Krimschnack, dem Kriminologie-Podcast. Ich bin Marie und mir gegenüber sitzt wie immer meine Lieblings-Annelie.
1: Ja, hi. Lieblings-Annelie ist gut. Wie viele Annelies kennst du denn? <lacht> ah, nur dich, aber du bist trotzdem meine Lieblings-Annelie.
0: <lacht> das ist gut zu wissen. Schön, dich zu sehen. Geht's dir gut? Ja, doch. Sehr schön, dass wir es zum Jahresende nochmal geschafft haben. Ich habe immer den Eindruck, dass einfach alles zum Jahresende hektischer wird. Geht ja bestimmt auch so, oder? Mhm. Total. Ja, naja, aber wir haben es geschafft und darüber freue ich mich. Und äh, wir haben auch noch eine kleine Bekanntmachung, denn wir hatten ja zum Ende der letzten Episode noch einen Aufruf gemacht, bei dem wir euch gebeten hatten, uns für den Jura-Podcast-Preis zu nominieren. Und wir möchten uns ganz doll bei allen bedanken, die das gemacht haben. Ihr habt uns nämlich in der Kategorie 3 in die Top Ten katapultiert. Und ja, ich freue mich total drüber.
1: Ja, super cool.
0: Ja, und wenn ihr uns jetzt noch final unterstützen möchtet, dann wäre es natürlich mega lieb, wenn ihr euch die Zeit nehmen würdet, um auf der Homepage von Jurios für uns abzustimmen. Das geht noch bis zum 31.12. über jurios.de, Podcastpreis 2021, Und dann könnt ihr euch zur Abstimmung durchklicken. Und es wäre natürlich schön, wenn ihr euch dann auch für uns entscheiden würdet und nicht für die Konkurrenz.
1: <lacht> ja, genau.
0: Habe ich noch was vergessen?
1: Nö, soweit so gut.
0: Gut, dann leite ich mal die heutige Episode ein. Und ihr werdet auch gleich sehen, dass es auch heute natürlich wieder spannend wird. Das ist ja heute unser zweiter Teil zu Femizinen, weil uns einer nicht gereicht hat, beziehungsweise weil die Infos leider nicht in eine Episode gepasst haben. Unsere letzte Episode haben wir mit einem Fall abgeschlossen, in dem ein Mann nicht ertragen konnte und wollte, dass seine Frau sich von ihm getrennt hat, nachdem sie ihn beim Fremdgehen erwischt hat. Er hat sie daraufhin monatelang verfolgt, überwacht, terrorisiert. Und hier konnten wir auch mehrere der Risikofaktoren erkennen, von denen uns unsere Expertin Julia Habermann erzählt hatte. Und schließlich hat sich der Mann ein Messer gekauft und seiner Ex-Partnerin am Arbeitsplatz aufgelauert. Er hat sie dabei komplett überrascht und auch mit diesem Messer so häufig auf sie eingestochen, dass man von einer Übertötung oder Englisch Overkill sprechen kann. Sie ist leider an ihren Wunden verstorben. Der Mann wurde wegen Mordes zu 13 Jahren Haft verurteilt, wobei ihm allerdings eine Schuldminderung nach § 21 StGB zugestanden wurde. Und vor Gericht und auch nach der Verhandlung hat der Täter immer wieder behauptet, dass die Frau schuld an seiner Tat gewesen sei, denn sie hätte sich ja von ihm getrennt und damit verschuldet, dass es ihm schlecht gegangen sei. Und das hat uns dann zu der Frage geführt, dass es ja schon schön und gut ist, wie ein Täter das sieht, aber wie sehen das denn die Gerichte? Und genau das ist auch heute unser Thema. Uns interessiert der Status quo in Deutschland. Wo gibt es vielleicht rechtliche Probleme bei der Feststellung von Femiziden oder bei der Verurteilung von Tätern? Brauchen wir vielleicht sogar einen eigenen Strafrechtsparagraphen für Femizide? Und was können wir vielleicht auch tun, um sie zu verhindern? Dabei wird uns auch heute wieder unsere Expertin Julia Habermann begleiten und auch darüber freuen wir uns natürlich sehr, dass sie sich so viel Zeit genommen hat für unser Interview. Also, liebe Julia, falls du gerade zuhörst, vielen lieben Dank nochmal an dich. Und genau, ich würde sagen, wir haben genug gequatscht. Macht's euch gemütlich und wir wünschen euch wie immer viel Spaß bei der Episode.
1: Krimschnack Der Kriminologie-Podcast.
0: Zuallererst haben wir unsere Expertin natürlich mal gefragt, wie sie überhaupt darauf gekommen ist, dass sie Femizide erforschen möchte und das hat sie uns dazu erzählt.
2: Ja, ich habe mich seit dem Bachelorstudium schon mit dem Thema Gewalt gegen Frauen beschäftigt, habe mich zunächst stark mit Umfragen zum Thema Gewalt auseinandergesetzt und dem Ausmaß verschiedener Gewaltformen. Konkret zum Thema Femizid bin ich gekommen, nachdem ich quasi einen Zeitungsbericht gelesen habe, in dem ging es darum, dass ein Mann seine ehemalige Partnerin getötet hat, weil er die Trennung, die von ihr ausging, nicht akzeptieren konnte. Und in diesem Zeitungsbericht stand dass die vergebene Strafe durch das Gericht als gering empfunden wird. Und das hat mich eigentlich dazu veranlasst, das mal zu fragen und dazu eine wissenschaftliche Arbeit zu schreiben, nämlich wie werden diese Taten, Femizide, hier im speziellen Fall Partnerinnen-Tötung, eigentlich im Vergleich zu anderen Tötungsdelikten sanktioniert und verurteilt.
1: Ja, genau. Und ähnlich wie Julia ging es uns eben auch, dass uns dieses Thema total angefixt hat und eben auch die Frage, wie werden solche Taten denn eigentlich vor Gericht bewertet und eben dann auch bestraft? Damit wollten wir uns dann auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen genauer befassen. Vielleicht erstmal ganz zu Beginn. Es ist natürlich klar, dass jede Tötung in Deutschland strafbar ist, egal wen es betrifft. Und wir haben ja in unserer Mord- und Totschlagfolge schon mal lang und breit erklärt, wann das Töten eines Menschen rechtlich in Deutschland als besonders unmoralisch angesehen wird und deshalb auch besonders hart bestraft wird, nämlich bei Mord. Aber die Frage, die sich bei Femiziden immer wieder stellt, ist die, ob und wie bestimmte Aspekte dieser Verbrechen bei der rechtlichen Beurteilung besonders gewürdigt werden sollten. Ich versuche mal, die ganze juristische Debatte, die wirklich sehr komplex ist, möglichst anschaulich zu erklären und benutze dafür hier mal noch einen weiteren, diesmal fiktiven Beispielfall. Der ist aber nicht völlig aus der Luft gegriffen, denn diese Fallkonstellation habe ich bei meiner Recherche in ähnlicher Form sehr oft gelesen und das macht es vielleicht noch mal ein bisschen anschaulicher. Also ein Mann und eine Frau, wir nennen sie jetzt mal Walter und Christine, leben seit mehreren Jahren in einer Beziehung und sind auch verheiratet. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder, die noch relativ klein sind. Der Mann wird des Öfteren in dieser Beziehung der Frau gegenüber gewalttätig, zu Beginn noch sporadisch und irgendwann auch immer häufiger. Die Kinder bleiben bisher von seinen immer häufiger werdenden Gewaltausbrüchen verschont. Die Frau erträgt die Schläge und leugnet Bekannten gegenüber auch stets, dass es Probleme in ihrer Ehe gibt. Schließlich hält sie es aber nicht mehr aus und beschließt, sich endgültig von ihm zu trennen. Dann bittet Walter Christine nochmal um eine letzte Aussprache in der gemeinsamen Wohnung und am nächsten Tag wird Christine tot in der gemeinsamen Wohnung aufgefunden. Ziemlich schnell wird klar, dass ihr Ehemann der Täter ist und Walter legt auch ein vollumfängliches Schuldgeständnis ab. Er gibt an, dass er absolut verzweifelt gewesen wäre und sich in seiner Ehre gekränkt gefühlt habe durch den für ihn absolut überraschenden Trennungswunsch seiner Frau. Er vermutete schon länger, dass seine Frau ihn betrog und die Vorstellung, sie könne nun mit einem anderen Mann glücklich werden, sei für ihn einfach schlicht unerträglich gewesen. Außerdem hätte er befürchtet, seine Kinder nicht mehr sehen zu können und in dem Moment hätte er dann einfach rot gesehen und sich nicht anders zu helfen gewusst. Weil er ja, den Gedanken nicht ertragen konnte, dass sie ihn viel nahe aus ihrem Leben ausschloss und ohne ihn glücklich werden würde. Der arme Mann. Ja, genau. So, wenn dieser Fall jetzt aber so vor einem deutschen Gericht verhandelt werden würde, dann gäbe es für die zuständige Richterin oder den zuständigen Richter nach Ablauf der, des Verfahrens verschiedene Sanktionierungsmöglichkeiten. Es könnte ein Totschlag sein oder es könnte auch auf einen Mord hinauslaufen. Da unterscheiden sich die Strafen dann natürlich. Es könnte auch eine Schuldunfähigkeit in Frage kommen, aber das lasse ich jetzt hier erstmal ganz außen vor. Das Ganze unterliegt also einem richterlichen Wertungsprozess mit einem gewissen rechtlichen Spielraum. Es gibt also keinen ganz klaren Automatismus und das ist auf jeden Fall wichtig. Bei der Prüfung, ob es sich hier um einen Mord handelt und der Täter dann somit auch eine lebenslange Freiheitsstrafe bekäme, kommen vor allem zwei Mordmerkmale in Frage, die Heimtücke und die niedrigen Beweggründe. Es können natürlich in anderen Fallkonstellationen auch andere Mordmerkmale in Frage kommen, aber diese beiden sind in Femizidfällen die mit Abstand häufigsten. Fangen wir also mal mit der Heimtücke an. Heimtückisch handelt ein Täter immer dann, wenn das Opfer zum Zeitpunkt der Tat arg und wehrlos ist. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch an diese genaue Definition aus der Mord- und Totschlagfolge. Es geht im Prinzip immer darum, dass das Opfer nicht mit einem Angriff rechnet und sich deshalb, weil es eben nicht mit dem Angriff rechnet, auch nicht gut wehren kann. Das wäre ja quasi wie in
0: dem Fall, den ich auch in der letzten Episode oder jetzt in der Einleitung nochmal beschrieben habe, weil der sich von hinten sozusagen angenähert hat und ihr bei der Arbeit aufgelauert hat und sie nicht davon ausgehen konnte, dass sie gleich angegriffen würde.
1: Ja, genau, das wäre so eine typische Konstellation, ne? von hinten angreifen oder auch im Schlaf eben solche Dinge. Ja. So, dann könnte man ja jetzt in dem Fall sich auf den Standpunkt stellen, zu sagen, gut, der Typ ist ja schon öfter mal gewalttätig geworden. Das heißt, hätte sie nicht mit einem Angriff rechnen müssen bei dieser letzten Aussprache oder hätte sie nicht grundsätzlich immer damit rechnen müssen, dass er halt tatsächlich auch gewalttätig wird? Ehrlich gesagt, finde ich, hat es dann auch wieder so, ein, so eine
0: Note von Victim-Blaming, wenn man sagt, so ja, hätte sie nicht damit rechnen müssen. <lacht>
1: Ja, und dann müsstest du ja auch irgendwie dauerhaft mit einem Angriff rechnen und das geht ja da halt irgendwie auch nicht. Ja. Hm. Aber dem ist tatsächlich nicht so. Denn das Opfer muss nicht grundsätzlich mit einem Angriff rechnen, nur weil es schon vorher zu körperlichen Übergriffen kam nach aktueller Rechtsprechung. Auch interessant fand ich die Tatsache, dass wir ja schon mal über die Heimtücke diskutiert haben und dabei festgestellt haben, dass dieses Mordmerkmal ja eher Frauen benachteiligt, weil diese aufgrund so von Macht- und Kräfteverhältnissen, weil Männer eben häufig körperlich überlegen sind, häufiger heimtückisch handeln, wenn sie töten. Im Fall von Femiziden kann es Frauen, wie man sieht, aber auch zugutekommen. Es gibt ExpertInnen, die sagen, dass die Abschaffung der Heimtücke zu deutlich weniger Verurteilungen wegen Mordes bei Frauentötungen führen würden. Hier in unserem Fall kann man aber natürlich schwer sagen, ob der Täter wirklich heimtückisch gehandelt hat. Im Zweifel wird er natürlich sagen, dass ein Streit voranging und er sie von vorn angegriffen hat. Je nachdem, welche Beweise und Indizien am Tatort gefunden werden, wird man aber wohl im Zweifel für den Angeklagten entscheiden müssen. Das ist so ein Rechtsprinzip. Man sagt in dubio pro reo, im Zweifel eben für den Angeklagten. Und somit käme es dann, ja, aufgrund des Heimtücke-Merkmals sozusagen nicht zu einer Verurteilung wegen Mordes. Mhm. Das am häufigsten diskutierte Mordmerkmal bei Femiziden sind aber auch die niedrigen Beweggründe, weil die im Fall von Femiziden besonders einschlägig sind. In § 211 Absatz 2 unseres Strafgesetzbuchs steht, dass diese nach allgemeiner sittlicher Wertung auf tiefster Stufe sind und deshalb als besonders verachtenswert angesehen werden. Dafür ist vor allem die Gesamtwürdigung aller äußeren und inneren Tathandlungsantriebe ausschlaggebend. Gefühlsregungen wie Eifersucht, Wut, Ärger, Hass und Rache kommen in der Regel nur dann als niedrige Beweggründe in Betracht, wenn sie ihrerseits auf niedrigen Beweggründen beruhen. Also man merkt schon, eindeutig ist auf jeden Fall anders. Das Gericht muss jetzt also entscheiden, ob das, was sie über die Tatumstände und die Motivation des Täters wissen, ausreicht, um es als besonders verachtenswert einzustufen. Wichtig ist auch, dass es bei solchen Taten natürlich immer eine Vielzahl von Motiven und auch Gefühlslagen gibt. Das Gericht muss jetzt also das Hauptmotiv identifizieren und dann rechtlich bewerten. Das ist gar nicht so einfach, wie man sich vorstellen kann. Aber was wäre denn dein erstes Gefühl in dem Fall, den ich jetzt geschildert habe?
0: Ich würde jetzt mal sagen, also man könnte durchaus auch argumentieren, ob Eifersucht nicht sowieso immer aus niederen Beweggründen heraus entsteht.
1: Ja, könnte man vielleicht. Aber das hat der Gesetzgeber jetzt so nicht getan. Ja, genau.
0: <lacht> Aber man könnte es durchaus äh, in Betracht ziehen.
1: <lacht> hm, ja. Aber jetzt mal abgesehen von der Eifersucht, nach dem, was ich dir jetzt erzählt habe über die niedrigen Beweggründe. Meinst du denn, in unserem Fall hat der Täter aus niedrigen Beweggründen gehandelt? Ja, schon, weil du doch gesagt hast, dass er da
0: eben diese Trennung nicht akzeptieren konnte und dass er vermutet hat, dass sie einen anderen hat und einfach nicht akzeptieren wollte, dass die Frau ihn... Also es ging ja bei der ganzen Tat nur um ihn, es ging nicht darum, was die Frau will und sie hatte zu wollen, was er will und da sie das also nicht mitmachen wollte, hat er sie dann getötet. Also so klingt das für mich zumindest und das finde ich sind durchaus
1: niedere Beweggründe. Ja, genau, also so könnte man auf jeden Fall argumentieren, dass es hier eben doch um Besitzansprüche ging, die er über seine Frau erhoben hat sozusagen, weil er das nicht akzeptieren konnte, dass sie da eine Entscheidung getroffen hat, die ihn ausgeschlossen hat oder wo er dann eben nicht mehr die Kontrolle darüber hatte. Mhm. Ja, aber wie sehen jetzt Gerichte oder wie bewerten Gerichte solche Taten dann in Deutschland? Das ist leider gar nicht so einfach zu sagen, denn es gibt keine statistischen Erhebungen dazu, wie solche Fälle im Einzelnen bewertet werden. Das ist auch schwierig weil die Fälle in ihren konkreten Einzelheiten natürlich sehr individuell sind. Im Grunde kommt es jetzt also darauf an, ob das Gericht den vom Angeklagten beschriebenen Anlass und das Tatmotiv, er ist ja jetzt der einzige Zeuge unserer Tat, als nachvollziehbare Verzweiflung und Ausweglosigkeit, ausgelöst durch diesen Trennungsschmerz, also als weniger moralisch verwerflich ansieht, oder als Ausdruck von Macht und Besitzansprüchen gegenüber seiner Frau, verbunden mit Drach oder Eigensucht welche wiederum als niedrige Beweggründe gelten, laut BGH-Urteil aus dem Jahr 2008. So wie du das ja jetzt im Prinzip auch eingeschätzt hättest. Mhm. Dabei wird unter anderem zum Beispiel der Zustand der Beziehung betrachtet und gefragt, ob die Trennung absehbar war oder ob sie jetzt für den Täter tatsächlich aus heiterem Himmel kamen. Dazu können dann zum Beispiel auch Freunde, Verwandte und Bekannte befragt werden. Aber wir wissen ja auch, dass Beziehungen nach außen hin nicht immer das sind, was sie zu sein scheinen. Mal davon
0: abgesehen, finde ich, ändert das ja nichts. Die Frau darf sich trennen, wann sie möchte und der andere Part hat es zu akzeptieren. Und es ist egal, ob es absehbar war oder nicht, aus meiner Sicht. Und ich finde es ganz schön erschreckend, wenn Gerichte das teilweise anders sehen oder zumindest dieser Ermessensspielraum so groß
1: ist, dass man dann quasi sagen kann, ach, der arme Mann, der war ja so verzweifelt. Ja, das ist dann ein so ein Faktor, an dem sich Gerichte dann mit orientieren. Man muss es ja auch an irgendwelchen objektiven Merkmalen festmachen. Das ist natürlich total schwierig. Und ich verstehe deine Kritik auch total. Ja, auch die Tatsache, dass er Sorge hatte, seine Kinder zu verlieren, kann hier zu seinen Gunsten vor Gericht dann schließlich ausgelegt werden, weil diese Angst wiederum auch als nachvollziehbar gewertet werden kann. Wobei hier auch anzumerken ist, dass die erste Instanz in solchen Fällen besonders wichtig ist, weil bei einer erneuten Würdigung durch so ein Revisionsgericht dieser rechtlich eingeräumte Beurteilungsspielraum nur noch sehr eingeschränkt überprüfbar ist. Mhm. Inwiefern? Also das bedeutet, die, ein Gericht hat da einen gewissen Ermessensspielraum und diesen Ermessensspielraum hat das Gericht ja auch ganz bewusst. Das heißt, das Revisionsgericht kann natürlich bestimmte Sachen nochmal prüfen und überprüfen, ob auch alles rechtlich richtig gewürdigt wurde und auch, ob auch dieser Ermessensspielraum sozusagen im rechtlichen Rahmen genutzt wurde. Aber wenn der Ermessensspielraum so genutzt wurde, wie es vorgesehen ist, dann kann das Revisionsgericht nicht sagen, ja, wir sehen das jetzt aber anders oder das habt ihr jetzt falsch eingeschätzt. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe
0: auch, dass es diese Ermessensspielräume geben muss. Ich finde, man könnte halt diskutieren, ob man sie anders auslegt in Zukunft.
1: Ja, genau. Vor allem, dass man eben diesen Ermessensspielraum vielleicht ein bisschen verkleinert, indem man dieses Gesetz einfach ein bisschen konkreter ausgestaltet oder aber vielleicht sogar so einen eigenen Strafrechtsparagraphen für Femizide entwickelt. Ja, denn die größte Kritik an der derzeitigen Rechtspraxis von Seiten der Wissenschaft ist vor allem die Unsicherheit und auch Ungleichmäßigkeit solcher Urteile. Zudem wird auch von ExpertInnen kritisiert, dass Gewalt gegen Frauen durch die Annahme in Anführungszeichen nachvollziehbarer Gründe und auch der Verneinung von niedrigen Beweggründen der Gewalt gegen Frauen irgendwie auch mit Verständnis begegnet wird und sie dadurch ja auch bagatellisiert wird. Und das rühre vor allem von stereotypischen Vorstellungen her, vor denen eben auch RichterInnen einfach nicht gefeit sind, weil wir die irgendwie auch alle ein bisschen in uns haben, die einen mehr, die anderen weniger vielleicht. So, fest steht jedenfalls, wenn kein Mordmerkmal gesehen wird von den RichterInnen, bleibt es beim geringeren Strafrahmen des Totschlags. Und es kann sogar sein, dass nur ein minderschwerer Fall des Totschlags angenommen wird, wenn eine schwere Beleidigung zu der Tat geführt hat. Im rechtlichen Sinne ist eine schwere Beleidigung eine Provokation, die unter objektiver Betrachtung, also nicht nur aus Sicht des Täters, sondern auch für Außenstehende, geeignet ist, den Täter die erlittene Kränkung als schwere Beeinträchtigung seiner Persönlichkeit empfinden zu lassen und ihn deswegen in eine heftige Gemütsbewegung versetzt nach einem Urteil des BGH. Das ist jetzt auch schon wieder so ein bisschen rechtsdeutsch. Aber dreimal darfst du raten, welche Verteidigungsstrategien Täter und ihre VerteidigerInnen dann hier häufig nutzen. Gedi. <lacht> bing, 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 bing. Ganz genau. Ja, aber das Ganze ist sogar noch komplexer, als ich das jetzt dargestellt habe. Und deshalb hat Julia uns da mal noch ein paar weitere Aspekte erklärt.
2: Aus meiner Sicht besteht halt das große Problem bei der Verurteilung der Taten darin, in der Festlegung des Motivs. Also wird der Beweggrund jetzt darin gesehen, dass der Täter sehr verzweifelt war oder wird der Beweggrund darin gesehen, dass er Besitzanspruch ausgeübt hat. Und die Taten können halt als Mord aus sonstigen niedrigen Beweggründen entschieden werden, aber das kann genauso gut verneint werden. Und jetzt kommt noch ein weiteres Problem hinzu, Nämlich je nachdem, ob wir dem Täter zuschreiben, in irgendeiner Art und Weise deutsch zu sein oder ob wir den Täter als ausländisch, migrantisch oder irgendwie fremd lesen. Dann können Richter und Richterinnen nämlich eher einen sonstigen niedrigen Beweggrund als gegeben ansehen. Und abseits von dieser Frage, ob wir die Tat als Mord oder Totschlag bewerten, kommen ja im ganzen Sanktionierungsprozess in der Urteilsfindung weitere Entscheidungen hinzu, wo sich auch immer wieder ähnliche Fragen stellen. Zum Beispiel kann geschaut werden, liegt denn ein Affekt vor? Dann kann nämlich das Merkmal der tiefgreifenden Bewusstseinsstörung angenommen werden. Dann kann eine verminderte Schuldfähigkeit angenommen werden und dies kann dazu führen, dass die Strafe herabgesetzt wird. Und auch wenn es darum geht, die Länge der Freiheitsstrafe zu bestimmen, muss ja entschieden werden, was spricht dafür, die Strafe zu erhöhen oder was spricht dazu? Für die Strafe zu reduzieren. Das muss abgewogen und es muss gewichtet werden. Und dann muss diese Straflänge festgesetzt werden. Und da ist auch die Frage, was wird denn eigentlich berücksichtigt? Und hier ist zum Beispiel die Frage, wird die vorausgegangene Gewalt und Kontrolle in der Partnerschaft mit einbezogen? Also ich sehe das Hauptproblem weniger darin, wie die Gesetze momentan ausgestaltet sind, als darin, wie die Gesetze konkret angewendet werden. Und in den jeweiligen Entscheidungsspielräumen, die für Richter und Richterinnen bestehen. Und meine These ist, dass dieser gesamte Bewertungsprozess, also sei es jetzt die Entscheidung auf Mord oder Totschlag oder auch die Bestimmung der Straflänge, das alles ist durchzogen durch bestimmte Vorstellungen über die Taten und über Frauen. Und daher ist für mich gar nicht die Frage allein, ist es Mord oder Totschlag oder brauchen wir einen Femizidstraftatbestand, sondern noch ein bisschen größer.
1: Ja, und weil viele Urteile hier in Deutschland sowohl von den Angehörigen und Betroffenen als auch von AktivistInnen und auch von ExpertInnen als eher unbefriedigend empfunden werden, gibt es immer wieder diese Forderung nach einem eigenen Strafrechtsparagrafen, um da irgendwie ja, mehr Rechtssicherheit zu schaffen oder irgendwie klarere Verhältnisse, was die Aburteilung solcher Taten angeht. Wie das gerade bei Julia ja schon angeklungen ist, sieht sie das eher skeptisch. Und warum sie das skeptisch sieht, das hat sie uns auch nochmal ein bisschen näher erläutert.
2: Ja, mit den bisherigen Überlegungen und auch mit den Erfahrungen aus anderen Ländern komme ich eigentlich zu dem Schluss, dass ein Femizid-Strafrechtsparagraf zumindest alleinig keine zufriedenstellende Lösung darstellen würde aus meiner Sicht. Was aus meiner Sicht gar nicht ideal wäre, wenn wir ein schnell geschriebenes Gesetz bekommen und dann das Thema quasi als abgehakt gelten könnte. Es ist auch ganz entscheidend, was in diesem Gesetz denn eigentlich drinstehen würde. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so leicht zu bestimmen. Denn bestimmte Fälle können dann ein- oder ausgeschlossen sein, je nachdem, wie man es im Gesetz halt formuliert. Also beispielsweise, wenn sich ein Straftatbestand auf das weibliche Geschlecht vom Opfer bezieht, dann können Taten, bei denen der neue Partner des Opfers getötet wird, ausgeschlossen sein und nicht unter dieses Gesetz fallen. Das haben wir ja schon am Anfang kurz angeschnitten, wo ich gesagt habe, dass dieser Hintergrund der Taten aber eigentlich recht vergleichbar ist. Nämlich, es geht wieder darum, wenn ich sie nicht haben kann, dann kann sie eigentlich niemand haben. Und ob es dann nicht gut ist, dass man diese Tat auch ähnlich eines Femizids verurteilen kann, auch wenn die konkret betroffene Person männlichen Geschlechts ist. Und wenn sich andere Femizidgesetze angeschaut werden, dann erfolgt die Definition oft über die Beziehung zwischen Täter und Opfer. Das ist teilweise ein Definitionsmerkmal. Und wichtig wäre dabei beispielsweise auch zu berücksichtigen, dass viele der Beziehungen bereits aufgelöst sind, also viele Taten sich im Kontext ehemaliger Partnerschaften ereignen. Und auch da stellt sich die Frage, was wäre denn beispielsweise, wenn wir einen Mann haben, der eine Frau tötet, weil er nicht akzeptiert, dass diese Frau keine Beziehung mit ihm aufnehmen will, dass sie erst gar keine Beziehung mit ihm eingeht. Und wenn das Gesetz auf eine geschlechterspezifische Motivation verweisen würde, dann ist es ja eine sehr wertungsoffene Kategorie. Und dann können sich ähnliche Probleme eigentlich herausstellen wie jetzt bei der Entscheidung, ist es ein sonstiger niedriger Beweggrund oder ist es das nicht.
1: So, das ist also wirklich tricky, wie man merkt, denn so ein Femizid-Straftatbestand, der müsste ja für die Gerichte auch wieder irgendwelche objektiven Merkmale haben, an denen man sich orientieren kann. Das heißt, macht man es jetzt an so einer Beziehung fest, dann würde man Fälle ausschließen, wo gar keine Beziehung bestand, wo die Frau einfach gar keine Beziehung wollte. Macht man es jetzt allein am Geschlecht fest, dann würde man Opfer ausschließen, die eben nicht weiblichen Geschlecht sind, aber trotzdem irgendwie ja aufgrund der gleichen Motivation getötet wurden. Und dann bleibt eben wieder nur so eine relativ offene Kategorie, wo wir dann ja die gleichen Interpretationsspielräume hätten, wie wir sie jetzt auch haben und dann eigentlich die gleichen Probleme bestehen würden, wie jetzt auch.
2: Ja, und es gibt diese Möglichkeit, eine engere oder weitere Definitionsmöglichkeit zu wählen. Und für mich zeigt sich hier drin wieder so eine gewisse Spannung. Also auf der einen Seite dieses Gleichmäßigkeit im Strafenherstellen und auf der anderen Seite Einzelfallgerechtigkeit. Und ich habe mich ja jetzt nur auf eine sehr konkrete, spezifische Art des Femizids bezogen. Und dann wäre aber ja noch weiter zu überlegen, was für weitere Formen des Femizids gibt es noch. Sind die unter diesem Gesetz mit abgedeckt? Fallen die darunter? Gleichzeitig würde so ein neues Gesetz aber ja auch einen sehr krassen Einschnitt in die Rechtsprechung darstellen und der Begriff Femizid wäre einfach sehr präsent und es müsste sich mit ihm auseinandergesetzt werden. Also es kann auch ein bisschen als Zeichen verstanden werden, dass diese Form der Tötungsdelikte nun auch mit dem Begriff Femizid anerkannt werden, auch anerkannt werden als eine ganz extreme Form von Gewalt gegen Frauen und dass es auch das Unrechtsbewusstsein der Bevölkerung vielleicht widerspiegelt. Aber Femizid ist halt eben auch nur eine geschlechterspezifische Form von Gewalt gegen Frauen. Und es gibt ja noch viele andere Formen, die eben dann nicht durch einen solchen äh, Femizid-Straftatbestand adressiert werden. Und für mich persönlich haben deswegen eigentlich Aus-, Weiter- und Fortbildungen zu geschlechterspezifischer Gewalt einen höheren Stellenwert als ein Femizid-Straftatbestand. Also ich persönlich fände es jetzt wichtiger so, Stereotype zu geschlechterspezifischer Gewalt aufzugreifen und abzubauen. Und davon würden quasi auch viele andere Formen von Gewalt gegen Frauen profitieren und auch nicht nur Strafrechtsverfahren, sondern beispielsweise auch äh, Verfahren vor Amtsgerichten, Scheidungsverfahren, Verfahren zu Sorgerechtsstreitigkeiten, wenn einfach ein sensibleres Verständnis für geschlechterspezifische Formen von Gewalt gegen Frauen verbreitet wäre.
1: Ja, da spricht Julia auf jeden Fall einen total wichtigen Punkt an, glaube ich, auf den wir auf jeden Fall gleich auch noch mal ein bisschen näher eingehen werden, nämlich so eine gesellschaftliche Verantwortung, auch so eine gesellschaftliche Sensibilität, die bei diesem Thema eben einfach ganz wichtig wäre und wie sie das sagt, dass dieser Femizid-Straftatbestand vor allem, ja, aufgrund einer Signalwirkung, die der haben könnte, doch irgendwie wünschenswert wäre. So, dass dieses Wort und dieser Begriff einfach im Gesetz verankert wird und ja vielleicht ein bisschen mehr ins Bewusstsein geholt wird, was es damit auf sich hat. Genau.
2: Ja, absolut. Also ich finde dieses gesamtgesellschaftliche Bewusstsein sehr, sehr wichtig und dieses Verständnis darüber, was sind eigentlich die Taten, wie sind die so ausgestaltet. Teilweise besteht ja der Eindruck, das sind spontane Taten, aber so häufig sind die Taten gar nicht so spontan, wenn der Täter vorher schon mal geäußert hat. Entweder gegenüber dem Opfer halt oder gegenüber Dritten, ich werde diese Person töten oder dann auch erst die Tatgelegenheit schafft. Also mit was für Vorstellungen wird eigentlich an diese Taten herangetreten und was für Fragen stellen wir auch beispielsweise welchen Tatbeitrag hatte das Opfer. Ja, Das Opfer hat sich ja getrennt und wie hat sie sich denn verhalten und hat sie sich immer korrekt verhalten, hat sie mit anderen Männern geredet und deswegen, deswegen finde ich es wirklich sehr wichtig, quasi gesamtgesellschaftlichen Bewusstsein zu schaffen, was Gewalt gegen Frauen ist, was es bedeutet und warum Frauen manchmal so oder auch so handeln, warum hat sie ihn nicht verlassen, das ist ja auch eine Frage, die sich da oft stellt. Aber dann halt eben auch alle Justizanwenderinnen entsprechend zu schulen und zu sensibilisieren. Und es gibt ja auch beispielsweise andere Länder, die haben Schwerpunktstaatsanwaltschaften oder spezielle Gerichte, die sich mit Gewalt gegen Frauen schaffen. Vielleicht wäre das auch eine Idee, die vielleicht weiterführend vielleicht besser ist als ein eigener Femizid-Straftatbestand.
1: Ja, dass wir in Deutschland aber was ändern müssen, das beruht nicht nur auf der Unzufriedenheit von betroffenen Angehörigen und irgendwelchen Aktivistinnen oder ExpertInnen, sondern auch auf einer internationalen Konvention, die Deutschland unterzeichnet hat. Und zwar ist das die sogenannte Istanbul-Konvention und die spielt in diesem Themenkomplex einfach eine große Rolle. Das ist ein internationales Übereinkommen des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. In Artikel 43 wird dort gefordert, dass die Taten unabhängig von der Täter-Opfer-Beziehung zu bewerten sind. In Artikel 46 werden die unterzeichnenden Staaten, und dazu gehört eben auch Deutschland, aufgefordert, beim Festsetzen eines Strafmaßes erschwerend zu berücksichtigen, wenn sich die Tat gegen den derzeitigen oder früheren Partner richtet. Also sollen Täter nicht milder bestraft werden, weil es eben eine Vorgeschichte gibt. Im Gegenteil, die Tatsache, dass es sich um eine Intimpartnerin handelt, soll sich eigentlich strafverschärfend auswirken. So nach dem, was ich ja vorhin erklärt habe, ist es in Deutschland eben derzeit so nicht der Fall. Das heißt, eigentlich verstößt Deutschland gegen diese Konvention. Ja, frech, ne? Ja, doch, ich finde, das kann man echt so sagen. Eigentlich frech. Ja, und ein weiterer großer Kritikpunkt ist der, wenn es um Täter mit sogenannten Migrationshintergrund geht, also Täter aus bestimmten Kulturkreisen um die sogenannten Ehrenmorde, dann wird vor deutschen Gerichten deutlich härter gestraft. Und das war nicht immer so. Bis zu einem BGH-Urteil im Jahr 1994 wurden diese Taten sogar milder bestraft, weil man dieses kollektive Konstrukt von Ehre als Motiv, sozusagen also so eine eher als Motiv für eine Tötung, sogar als mildernden Umstand gewertet hat. Das hat sich aber geändert, Heutzutage wird dieses Motiv eher als niedriger Beweggrund gewertet. Ja, das Ganze hing natürlich mit einem großen medialen Druck zusammen, der damals aufkam. Und beim Thema Femizid gibt es diesen Druck anscheinend so bisher nicht. Die Frage stellt sich dann natürlich, wo sind wirklich die Unterschiede? Also es gibt natürlich Unterschiede, klar. Also einmal ist das so ein kollektives Gefühl von Ehre und beim Femizid eher so ein individuelles Gefühl. Aber irgendwie hat ja so ein Konstrukt von Ehre da auch wieder mit zu tun, oder?
0: Genau. Es ist
1: dann halt bei dem, ich sag
0: mal, herkömmlichen Femizid eher so die Ehre des einzelnen Mannes und so wie ich das verstanden habe, konstituiert sich ja jetzt sozusagen bei Ehrenmorden diese Ehre für ein bestimmtes Kollektiv Und dann hat eben der Mann eine bestimmte Art Ehre und die Frau eine bestimmte Art Ehre, die sie sozusagen generieren kann oder nicht verlieren darf. Also beide jeweils getrennt, wobei der Mann auch für die Ehre der Frau mit zuständig ist und so weiter. Aber ich glaube, das führt zu so weit, das müssen wir nochmal in einer Extrafolge irgendwann mal uns anschauen und uns dann auch die entsprechenden Experten und Expertinnen
1: an die Seite holen. Ja, genau, das machen wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen ausführlicher. Ich glaube, jetzt sind wir aber auch auf einen sehr interessanten Punkt gestoßen. Denn wenn wir jetzt mal rauszoomen und uns nicht mehr nur auf die Richter und Richterinnen an deutschen Gerichten fokussieren und wie sie eben solche Fälle bewerten, sondern wirklich mal auf unsere Gesellschaft schauen und wie die Menschen in Deutschland auf Femizide blicken, dann stoßen wir vielleicht auf den eigentlichen Knackpunkt bei diesem Thema. Das stimmt. Also Des Pudels Kern sozusagen. Eigentlich ein blödes Sprichwort. Ne? Hat der Pudel überhaupt einen Kern? <lacht> ich weiß es nicht ein Wollkern. Keine Ahnung. Ja, aber da kann ja vielleicht mal jeder bei sich selbst anfangen. Denn wenn ihr von solchen Taten lest oder hört, was macht das dann mit euch? Wir haben mal Julia Habermann gefragt, wie sie diesen gesellschaftlichen Diskurs in Deutschland einschätzt, wenn es um das Thema Femizide geht. Und das hat sie uns darauf geantwortet.
2: Ja, die gesellschaftliche Debatte zu bewerten ist natürlich schwierig. Mein persönlicher Eindruck ist, dass die Debatte in anderen Ländern vielleicht ein bisschen sichtbarer geführt wird. Also beispielsweise, weil es mehr Demonstrationen oder auch Kundgebungen gibt, vermittelt es mir persönlich den Eindruck, dass es ein bisschen offensichtlicher diskutiert wird. Aber auch in Deutschland wird diskutiert. Also wir diskutieren das ja jetzt auch insofern, es wird diskutiert und auch angesprochen. Und in anderen Ländern sehen wir aber auch, dass es bereits schon diverse Aktivitäten gab. Also beispielsweise haben andere Länder schon eine Monitoringstelle, die sich die Taten genauer anschauen und die Daten erfassen und die Auswertung und Forschung in größerem Ausmaß betreiben. Es gibt in anderen Ländern auch teilweise schon Änderungen im Strafrecht also insbesondere die Länder Lateinamerikas sind ja hier zu nennen, die haben häufig einen eigenständigen Femizidstraftatbestand eingeführt oder sie haben in ihre Gesetze geschlechterspezifische Merkmale aufgenommen, die die Strafe erhöhen können. Also zum Beispiel so etwas wie, es gab eine Beziehung zwischen dem Täter und dem Opfer und das wird dann straferhöhend berücksichtigt und das haben sie ins Gesetz geschrieben. In einem anderen Land wurde beispielsweise die Möglichkeit abgeschafft, dass man den Tatvorwurf von Mord auf Totschlag reduziert, wenn als Verteidigung vorgebracht wird, das Opfer habe sich irgendwie provokativ verhalten oder eine Provokation geäußert. Weil das wurde sehr häufig bei Partnerinnen-Tötigungen als Verteidigungsstrategie vorgebracht.
1: Das, was Julia gerade erzählt hat, das hat mich dann auch irgendwie angefixt, einfach mal zu schauen, wie ist das denn eigentlich in anderen Ländern? Wie wird denn darüber diskutiert? Und was gibt es dort schon für Maßnahmen, an denen man sich ja vielleicht auch orientieren könnte? Und weil sie das so explizit erwähnt hat, habe ich mir zunächst mal die Länder Lateinamerikas angeschaut und bin dort zuallererst auf Argentinien gestoßen, wo, glaube ich, dieses Feuer, diese Flamme am heißesten zu brennen begonnen hat im Jahr 2015. Und zwar war es so, dass eine 14-Jährige durch ihren 16-jährigen Freund ermordet wurde aufgrund einer ungewollten Schwangerschaft. Dieser 16-jährige Freund wurde dann relativ mild bestraft. Daraufhin hat sich eine argentinische Radiomoderatorin namens Marcella Ojeda in einem Tweet 2015 darüber beschwert und ja hat sich eben darüber echauffiert, wie das sein könne und dass man doch bitte Mädchen und Frauen vor solchen Taten besser schützen sollte. Und aufgrund dieses Tweets, also es war offensichtlich eine sehr bekannte Radiomoderatorin, denn der schlug große Wellen. Aufgrund dieses Tweets kam es dann zu landesweiten Demonstrationen. In vielen argentinischen Städten gingen Menschen auf die Straßen. Und nicht nur auf den Straßen, sondern auch online kam es zu Demonstrationen. Unter dem Hashtag Ni Una menos, also nicht eine weniger, verbreitete sich eben diese ganze Protestwelle so rasend schnell. Daraufhin kam es auch tatsächlich zu Änderungen in der Gesetzgebung etc. Leider langfristig gesehen nicht wirklich zu Änderungen, was am Ende die Urteile angeht. Aber darauf komme ich gleich nochmal kurz zu sprechen. Diese Bewegung schwappte dann jedenfalls auch auf andere Länder Lateinamerikas über, nämlich auf Peru, Chile und Mexiko beispielsweise. Und vor allem in Mexiko gab es sehr, sehr laute feministische Protestbewegungen. Und in der Folge dessen kam es auch tatsächlich zu einem neuen Femizidstrafrechtsparagraphen, nämlich Artikel 325. Und dieser nennt eben besonders geschlechtsspezifische Gründe für die Tötung als strafverschärfend. Das Problem bei der ganzen Sache ist leider, dass die praktische Anwendung und Auslegung dieser Strafrechtsparagrafen, die es dort eben gibt, noch nicht zum gewünschten Ziel führen, denn die Gerichte urteilen immer noch sehr, sehr zurückhaltend, was diese Sachen angeht, denn um geschlechtsspezifische Gründe festzustellen, muss man ja auch erstmal als Richter oder Richterin dahin kommen, diese zu sehen und es eben nicht als Leidenschaft abzutun oder als Tat aus Liebe oder Beziehungstat, was auch immer, sondern Tatsächlich zu sehen, dass es um geschlechtsspezifische Rollenverständnis geht, um Besitzansprüche, um Macht, das ist eben eigentlich bis heute noch nicht der Fall und eigentlich auch ein klares Zeichen dafür, dass so ein Paragraph allein wahrscheinlich nicht ausreichen wird. Aber wir müssen auch gar nicht so weit wegschauen, denn auch in unserem Nachbarland Frankreich, wo die Zahlen, was Femizide angeht, ähnlich hoch sind wie in Deutschland, gab es kürzlich große Veränderungen im öffentlichen Diskurs bei Frauenmorden. Angefangen hat das Ganze so ein bisschen mit Familienangehörigen eines Femizidopfers, die im Jahr 2019 in einem Zeitungsbeitrag im Le Parisien an die Öffentlichkeit appelliert haben, Femizide als Problem wahrzunehmen, das alle angeht und die Schuld eben nicht nur bei den Opfern zu suchen. Und sie forderten die Regierung dazu auf, Frauen besser zu schützen. Sie wollten in ihrem Beitrag sogar einen runden Tisch provozieren mit Politikern und Bürgern. Daraufhin demonstrierten 2000 Demonstrantinnen auf der zentralen Place de la Republique und der Protest zeigte tatsächlich Wirkung. Am gleichen Abend meldete sich der französische Präsident Emmanuel Macron, das muss man sich mal vorstellen, mit einem Post bei Facebook und Twitter zu Wort und räumte darin das Versagen der Regierung tatsächlich ein, Frauen gut vor solchen Taten zu schützen. Daraufhin kam es dann auch tatsächlich zu diesem runden Tisch und einer Debatte über Femizide. In der Folge wurde Geld für tausend neue Plätze in Frauenhäusern zugesichert durch die Regierung, und die Einrichtung von mehr Schwerpunktstaatsanwaltschaften. Schließlich demonstrierten landesweit zehntausende Menschen gegen Gewalt an Frauen und Diskriminierung. Und trotz weiterer staatlicher Maßnahmen gibt es bis heute Kritik, dass diese Maßnahmen eben einfach nicht ausreichend waren, sondern dass eigentlich noch viel, viel mehr getan werden müsste. Auch Spanien ist ein interessantes Beispiel dafür, was öffentlicher Druck erreichen kann und wo man auch in Deutschland zum Beispiel noch ansetzen könnte. Ja, leider ist es, glaube ich, so, dass wir Deutschen, was das angeht, eher ein bisschen zurückhaltend sind, ne? was so öffentliche Protestbewegungen angeht und irgendwie große Aufmärsche oder so. Gut, jetzt unter Corona eh nicht mehr, aber auch vorher eigentlich ist das so nicht so richtig in, in der deutschen Mentalität. Die Franzosen zum Beispiel demonstrieren aber auch einfach unglaublich gerne.
0: Ich habe ja mal ein Jahr dort gelebt und es ist wirklich, die machen das einfach sehr gerne.
1: Ja, sollten wir hier in Deutschland vielleicht auch mal mit anfangen. Weißt du, was mir gerade noch
0: auffällt? Also weil du jetzt ein paar Mal gesagt hast, härtere Strafen. In unserer Punitivitätsfolge haben wir ja auch schon mal darauf hingewiesen, dass härtere Strafen nicht unbedingt mehr bringen, sozusagen. Und dass sie auch prinzipiell auch kontraproduktiv sein könnten. Aber ich dachte mir jetzt gerade, vielleicht geht es auch gar nicht zwangsläufig darum, dass es härter bestraft werden muss, sondern einfach, dass es wichtig ist, dass es eine Strafe gibt. Und dass in der Strafe wirklich auch benannt wird, dass es ein Femizid ist und dass das moralisch verwerflich ist. Also einfach, dass sozusagen nochmal bekräftigt wird. Ja, es muss benannt werden und bekräftigt werden, dass das, was geschehen ist, nicht okay ist. Ob das jetzt eine härtere Strafe ist als Totschlag
1: oder Mord oder ich glaube, das ist vielleicht am Ende gar nicht so wichtig. Ja, da bin ich total bei dir. Ich glaube auch, das Strafmaß am Ende ist gar nicht so entscheidend, sondern eher diese Symbolwirkung und vor allem die Anerkennung dessen zu sagen, dass was diese Täter antreibt, empfinden wir als Gesellschaft einfach als sehr, sehr moralisch verwerflich. Das ist ja, weißt du, genau diese Definitionsfrage, mhm. was ist moralisch verwerflich und was nicht. Aber eben zu sagen, gerade diese Besitzansprüche, diese komischen Machtvorstellungen, diese Rollenvorstellungen, das alles ist einfach nicht zeitgemäß und es passt nicht in unsere Gesellschaft und wir finden das einfach moralisch sehr verwerflich und dass sich das einfach dann auch in der Strafzumessung widerspiegelt.
0: Mhm. Total. Und du sagtest ja, dass die Richter und Richterinnen da durchaus ja eine große Rolle dabei spielen. Also es müsste jede Person für sich sozusagen daran arbeiten, aber es müsste ja insbesondere Lösungen geben, wie man an die Richter und Richterinnen herantritt und, ne?
1: Ja, voll, genau. Da sind wir ja dann wieder bei den Schulungen und bei der Sensibilisierung von Richterinnen und Richtern. Julia hat aber in unserem Gespräch noch einen sehr interessanten Punkt angesprochen, wie ich finde.
2: Um es noch ein bisschen komplizierter zu machen, also natürlich kann man sich auch fragen, welche Rolle spielt denn die Polizei, weil das polizeiliche Material, was produziert wird, stellt ja schon auch einen gewissen Bias dann da, den Richter und Richterinnen dann wieder im Strafprozess aufnehmen, wo vielleicht einfach gewisse Fragen schon mal gar nicht gestellt wurden. Also es ist wirklich gesamtgesellschaftlich eigentlich ein Problem und das muss angegangen werden. Und das ist aber halt auch die Herausforderung, weil es halt leider aus meiner Sicht keine einfache Lösung gibt, sondern mhm. es ein ganz langfristiger Prozess mit sehr, sehr vielen kleinen Einzelteilen ist mhm. und die jetzt aber alle quasi in eine gute Richtung gebracht werden müssen.
1: Ja klar, wenn man sich das so überlegt, das hängt halt alles wirklich zusammen, ne? dadurch, dass in der Gesellschaft diese Sachen eben noch vorherrschen, sind die natürlich auch in den Köpfen von Richtern und Richterinnen und auch von ermittelnden Beamten. Und dann ja, beruht das eine auf, auf dem anderen und irgendwie drehen wir uns dann im Kreis und man kommt dann nicht so richtig voran. Das heißt, ja, man muss das Problem tatsächlich irgendwie an der Wurzel packen, sozusagen. Einen ganz wichtigen Player in unserer Gesellschaft haben wir jetzt so noch gar nicht angesprochen, und zwar die Medien und ja, die Medienberichterstattung über bestimmte Fälle, die, glaube ich, da auch eine große Rolle spielt. Aber auch hier wieder ist es natürlich nicht so einfach, weil auch da wieder das eine das andere bedingen kann. Denn wenn natürlich in Gerichtsurteilen Dinge wie, ja, Eifersucht oder Dinge erwähnt werden, dann greifen das natürlich auch die Medien auf. Und dadurch, dass diese Sachen in der Gesellschaft ja ohnehin schon vorherrschen, also diese Vorstellungen, sind die Medien natürlich auch dazu geneigt, auch das wieder zu bedienen. Und dadurch, dass sie es dann immer wieder wiederholen, reproduzieren sie natürlich bestimmte Dinge und sie verfestigen sich und ändern sich dann eben langfristig nicht. Oh, das ist echt zum Mäusemelken. Übrigens noch so ein bescheuertes Sprichwort, aber es ist echt <lacht> zum Mäusemelken. Wie nervig komplex einfach solche gesellschaftlichen Systeme doch sind. Mhm. Und wie schwierig sich dann eben Dinge auch einfach ändern lassen. Ja, aber ich glaube trotzdem, dass die Medien da eine besondere Verantwortung haben. Das hat die deutsche Presseagentur ja im November 2019 auch erkannt und hat Eben gesagt, dass sie Dinge wie Beziehungsdrama, Familientragödie, Eifersuchtsdrama, was auch immer, nicht mehr verwenden wollen, sondern dass sie das ähm, schon klar benennen wollen, dann eben auch als Femizid oder einfach als Mord oder als Totschlag, was auch immer dann der Fall ist, um eben diese Dinge nicht zu verharmlosen und um eben auch nicht Täternarrative zu bedienen. Und trotzdem liest man es ja leider immer noch, also in Artikeln von größeren Medienhäusern. Also es ist äh, leider
0: noch nicht überall angekommen,
1: Ja, ja. Es ist ja auch kein Verbot in dem Sinne, sondern die deutsche Presseagentur hat sich das selbst auferlegt. Das heißt ja auch noch längst nicht, dass sich da jedes Medienhaus irgendwie in Deutschland dran hält. Ja. Da sind deutsche Medienhäuser ja auch sehr unterschiedlich, divers, was das angeht, ähm, zu entscheiden, was jetzt wirklich vielleicht moralisch ist und was vielleicht unmoralisch ist in so einer Berichterstattung.
0: Ja, dann könnten wir uns ja zum Schluss vielleicht nochmal die Frage stellen, wie man... Femizide in Zukunft vielleicht auch verhindern könnte, also welche Präventionsmittel gibt es und ich sehe da das Grundproblem auf jeden Fall in den Besitzansprüchen und auch in diesen patriarchalen Denkstrukturen, also dass Männer häufig heutzutage auch noch der Meinung sind, dass ihre Wünsche der Frau übergeordnet sind und es dann eben dazu führen kann, dass sie nicht akzeptieren, wenn eine Frau sich von ihnen trennen will. Mhm. An der Stelle, finde ich, könnten wir auch gerne mal eine Lanze für den Feminismus brechen, weil man an dieser Stelle eben sieht, es ist wichtig, dass wir uns mit solchen Themen auseinandersetzen und es ist auch wichtig, dass Männer das tun und eben nicht nur Frauen. Ja. Das sind gesamtgesellschaftliche Prozesse, die da stattfinden müssen und aus meiner Sicht würden genau solche, also diese, diese Reflexionen und dieses Umdenken einfach dazu führen, dass weniger Femizide begangen werden und dass Männer vielleicht auch in der Situation, dann reflektieren, okay, ich bin gerade eifersüchtig, ich bin gerade verzweifelt, aber das ist nicht, weil die Frau mir gerade was antut, sondern weil ich sie nicht gehen lassen kann und weil ich Besitzansprüche habe und wenn ich damit nicht klarkomme, muss ich mir Hilfe suchen und meine Wut nicht auf sie projizieren.
1: Ja, das ist ja wahrscheinlich auch schon mal so eine Maßnahme, ne? einfach mal zu normalisieren, sich Hilfe zu suchen, wenn man merkt, zum Beispiel nach so einer Trennung oder in, in schwierigen Situationen, dass man einfach psychische Probleme hat und da Hilfe bräuchte. Und auch da sind ja wieder eher so eher toxische Männlichkeitsvorstellungen auch ein Grund dafür, warum Menschen sich dann eben diese Hilfe nicht suchen. Und da sind wir ja schon auf einem guten Weg als Gesellschaft zu sagen, es ist völlig normal, auch mal einen Psychologen aufzusuchen und sich einfach Hilfe zu suchen, wenn man merkt, dass man sie braucht. Aber ja, wie gesagt, gerade bei Männern ist es vielleicht auch manchmal noch immer eine große Hürde und diese Hürde mal so ein bisschen abzubauen, wäre vielleicht auf jeden Fall ein guter Schritt zu sagen, ich suche mir Hilfe, um damit umzugehen und bin nicht an dem Punkt, dass ich sage, ich muss jetzt meine Frau töten, um irgendwie damit umzugehen, weil das ist natürlich nie eine gute Lösung. Ja, aber das Ganze fängt auf jeden Fall schon deutlich früher an, nämlich in der Erziehung, also wenn man sich anguckt, wie kleine Mädchen, wie kleine Jungs erzogen werden und mit welchen Erwartungen und Rollenverständnissen, die auch immer noch in unserer Gesellschaft so vorherrschen, wenn auch wahrscheinlich nicht mehr so krass wie noch vor 50 Jahren, das ist klar, aber dennoch gibt es ja da bestimmte Erwartungen, die wir dann einfach an Jungs richten. Weinen nicht, du bist verantwortlich, du hast irgendwie eine besondere Aufgabe, eine besondere Stellung, was auch immer. Das heißt, eigentlich wäre das, glaube ich, ja auch schon mal ein guter Ansatz da, schon in der Erziehung, glaube ich, ist das schon mal auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, zumindest für die Zukunft mal, ne? um das mal ein bisschen aufzubrechen und da mal rauszukommen.
0: Weißt du, was mir auch gerade noch einfällt? Es ist jetzt irgendwie... <lacht> Also das hat sich nämlich durch diese beiden Fälle, also den echten Fall und diesen, dieses Szenario, von dem du erzählt hast, gezogen. Und ich finde, man erlebt es auch immer wieder im Alltag. Also diese Männer haben ja beide sozusagen, konnten diese Trennung oder das Nein der Frau nicht akzeptieren und haben dann vermutet, die hat bestimmt einen neuen. Und ist dir das auch aufgefallen, dass es total häufig ist, wenn man auf der Straße von Männern angesprochen wird, dass die das Nein erst akzeptieren, wenn du sagst, ja, aber ich habe einen Freund.
1: Ja, total, ne? immer. Das ist ja so, wenn du einem Typen sagst, so ich habe einfach halt keinen Bock auf dich, dann ist oft irgendwie so die Annahme, ja, ich muss nur lange genug baggern. Irgendwann will sie dann schon, Ne, aber man ja. hat sich dann so früher, so als Teenager, weiß ich ganz genau, hat man sich dann einfach richtig ausreden zurechtgelegt. Ne? Ich wusste genau, wenn, wenn du sagst, nee, ich habe einen Freund oder er kommt gleich noch oder so, dass dann... Ja, das wird dann halt einfach akzeptiert. ne So, okay, ja gut, ne? da ist jetzt ein anderer Typ, dann geht's ja nicht. Ja. Naja. ja Naja. Aber
0: weißt du, wenn es halt auch so in Filmen und so dargestellt wird, ich meine, ich will da mal an die alten James-Bond-Filme erinnern, in denen eigentlich, ja, James Bond, die Bond-Girls, <lacht> einfach so lange geküsst und be befummelt hat, bis sie sich nicht mehr gewehrt hat und dann wurde das als Romantik verkauft. Ich meine, da wird ja schon eine toxische Art von Romantik in Anführungsstrichen verkauft und wenn man damit groß wird, dann denkt man natürlich auch, dass das das ist, wie es sein soll.
1: Ja, 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 genau, das stimmt. Ich werde da manchmal sogar richtig sentimental, ne, wenn ich so alte Serien von früher gucke, die ich halt super gern geguckt habe. Ganz egal, von Game of Girls bis irgendwie King of Queens oder halt so alte lustige Sitcoms oder Serien. Und dann siehst du erstmal so, alter krass, was für toxische Beziehungen, was für eine toxische Männlichkeit und was da alles so drinsteckt. Und ähm, auch für Stereotype einfach so bedient werden. Und dann denkst du so, hm, war irgendwie früher lustiger, ne? Da hat man Ja, das ja da bleibt einem bisschen Lachen teilweise da so dann so richtig im Hals stecken, wenn man so denkt, hm. Ja, naja. Ja, Ja, aber wenn man es mal positiv sieht, daran merkt man ja auch, dass wir einfach viel, viel sensibler geworden sind, ne? was ja wirklich einfach gut ist. Dinge, die einem früher gar nicht so aufgefallen sind, da denkt man heute so, wow, krass. Das ist ja auch bei vielen anderen Dingen so, ne? ob das jetzt ähm, Geschlechterstereotype sind oder ob das eben diskriminierende Dinge sind oder rassistische ja. Dinge, ne? wo man früher vielleicht tatsächlich noch drüber geschmunzelt hätte, wo, wo sich einem heute einfach der Magen umdreht.
0: ja. Ich gebe dir aber auf jeden Fall recht, dass das schon auch sehr früh anfängt und dass man da sicherlich auch in der Kindererziehung auch schon sehr viel Präventionsarbeit leisten kann. Und ich meine, ja, für alle, die jetzt Kinder haben in 20 Jahren, danken es euch vielleicht Frauen. <lacht>
1: also, <lacht> genau. Weil
0: sie werden es ja nicht wissen, aber
1: ja. Ja, trotzdem ein Hoch auf alle Eltern, die ihre Kinder und ihre Söhne vor allem ordentlich erziehen. Ja, aber ich würde sagen, damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge. Und ich finde, das war auch echt ein ganz schöner Brocken. Aber ich fand es auch wieder irgendwie super, super lehrreich. Auch wenn jetzt der letztliche Schluss, dass es irgendwie ein relativ langwieriger gesellschaftlicher Prozess ist, der zwar schon in Gang gesetzt ist, aber mit Sicherheit noch lange nicht abgeschlossen ist, ja, vielleicht so ein bisschen frustrierend auch ist jetzt als Endschluss. Aber ich glaube, man kann auch mit ein bisschen Optimismus sagen, dass all die Leute, die sich... Dafür einsetzen, darüber sprechen, dagegen demonstrieren und auch wirklich einfach ja, für öffentliche Aufmerksamkeit sorgen, dass dadurch die Sensibilität ja auch einfach peu à peu immer weiter steigt und dann hoffentlich auch alte Strukturen so ein bisschen aufgebrochen werden können, langfristig. Und auch wir leisten ja hier heute unseren Beitrag dazu, indem wir darüber sprechen und zumindest versuchen, auch ein bisschen aufzuklären. Auch gerade durch unsere Expertin, durch Julia, die sich ja schon seit Jahren mit diesem Thema befasst, ähm, habe ich auch einfach noch mal so viel Neues gelernt. Und ich liebe diesen Podcast auch dafür, dass ich sozusagen mit den HörerInnen <lacht> jedes Mal wieder in so Themen eintauchen kann und ja, die noch mal von einer ganz anderen Seite betrachten kann. Ja, das stimmt. Ja, und damit schließen wir jetzt auch das Jahr 2021 ab. Das ist jetzt die letzte Folge für dieses Jahr. Und man wird ja am Ende des Jahres immer so ein bisschen sentimental, ne? Irgendwie, ja, also das alte Jahr endet und jetzt beginnt bald ein neues Jahr.
0: Wir können auf jeden Fall schon sagen, dass Annelie und ich einige Sachen für euch in petto haben für nächstes Jahr. Aber davon erzählen wir euch dann auch erst im nächsten Jahr. Es soll ja auch noch ein bisschen spannend bleiben.
1: Ja, genau. Wir danken euch auf jeden Fall fürs Zuhören, für euer Interesse und ja, auch für eure Treue über das ganze Jahr. Und wir hoffen natürlich, dass ihr auch im nächsten Jahr wieder dabei seid. Wir würden uns ganz arg freuen, wenn ihr für uns beim Jura-Podcast des Jahres 2021 bei Jurius abstimmt. Und genau, bis dahin wünschen wir euch auf jeden Fall eine gute Zeit. freuen uns, wenn ihr uns schreibt über die sozialen Netzwerke auf Instagram oder Facebook unter Krimschnack, findet ihr uns dort. Oder schickt uns gerne eine Mail an krimschnack -at -mail Darüber freuen wir uns immer sehr. Und genau, wir wünschen euch jetzt einen guten Jahresabschluss. Kommt ganz gut ins neue Jahr. Und wir sehen uns dann oder wir hören uns dann in alter Frische im neuen Jahr wieder.
0: Genau, habt eine schöne Zeit. Ja, tschüss. Tschüss.